0: Maestra Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, 102.5 FM y MBS mbsnoticias.com. Ya está por la vía telefónica y le agradezco muchísimo que esté con nosotros esta noche, la maestra Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Edith. Muy
1: buenas noches, Víctor, y muy buenas noches a todo tu auditorio. Gracias por invitarnos.
0: Qué amable eres, muchas gracias al contrario, gracias porque nos acompañas. Hay un tema que a algunos mexicanos nos preocupa muchísimo, una tendencia a que las Fuerzas Armadas estén en México involucradas en más, en más actividades que antes estaban pues, dedicadas, no exclusivamente a los civiles, pero sí... Eh, de preferencia para muchos, muchos eh, civiles, como el caso de la construcción, como la administración de puertos, etc. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de la amnistía internacional y de los derechos humanos precisamente este tipo de, de pues, endosamiento de algunas actividades civiles a los militares en nuestro país?
1: Sí, eh, bueno, Víctor, eh, te quiero comentar que nosotras eh, publicamos hoy el informe anual de Amnistía, del movimiento sí. internacional. Amnistía es un, es un movimiento de más de 10 millones de personas, tenemos presencia en más de 150 países, y hoy publicamos un informe que tiene un balance general de la situación de derechos humanos en el mundo, ...y tiene capítulos eh, por países. Y en el capítulo eh, sobre México, un poco como para contextualizar... Eh, ...efectivamente hacemos eh, este señalamiento... con ...manifestamos nuestra preocupación desde Amnistía Internacional... ...por eh, algunas decisiones que se han tomado en el país... ...respecto a la militarización durante el año 2020. Eh, una de las cosas que recordamos en el informe es que en, en mayo de 2020 el presidente emitió un decreto que permite el despliegue permanente de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024, ¿no? Y este es un punto que, que nos preocupa, eh, porque eh, desde Amnistía Internacional, acompañando también el lado de otros organismos y organizaciones de la sociedad civil, pues hemos eh, recordado que es importante que las tareas de seguridad pública estén en manos civiles y en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública civiles que con que contamos en el país. Y el otro señalamiento que hacemos en el, en el informe anual es que eh, observamos también con preocupación que esta administración ha desplegado más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las administraciones presidenciales anteriores. Esto llama la atención según el, los propios, eh, el propio informe eh, de, del gobierno de la República del año pasado, más de 72 mil militares eh, han estado desplegados en territorio eh, cada mes, según el propio informe. ¿no? Y bueno, nosotras expresamos nuestra preocupación, insistimos en que la seguridad pública debe ser una tarea en manos de civiles, y bueno, señalar por supuesto que nos preocupa por la historia que tenemos en América Latina, de eh, que la presencia de militares es un riesgo para la respectiva vigencia de los derechos humanos.
0: Ahora, Edith, hay algo que también es, es, es preocupante, o sea, es el fortalecimiento económico de algunos eh, de, de las Fuerzas Armadas, porque esto los convierte en mucho más independientes del gobierno, eh, pues el gobierno legítimamente establecido. ¿Qué es lo que ven ustedes que pueda dar como consecuencia, de acuerdo a la experiencia que se ha tenido en América Latina, las consecuencias del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en el pues, en el concierto democrático de cada país?
1: Sí, Víctor, mira, nosotros eh, lo, lo hemos eh, visto en, en Amnistía Internacional en la región de las Américas, pero también en otros países eh, del mundo. ¿no? Este es un digamos, un un tema global, ¿no? Un tema que tiene sí. una expresión local en el país, pero es un es un tema global. La militarización de la vida, de la vida de, lo, de las sociedades, es un, eh, lo vemos como un riesgo para el respeto de los derechos humanos. Y como señalas tú, lo que estamos viendo, digamos, estoy haciendo estos dos señalamientos del año pasado, pero también vemos que, por ejemplo, en el presupuesto ya de ingresos de la federación para 2021... Vemos que a, a las Fuerzas Armadas se les ha asignado presupuesto, por ejemplo, como dices, para la vigilancia y construcción, por ejemplo, de los macroproyectos, que son las grandes obras de este gobierno. Vemos a, digamos, a elementos, esta presencia constante de militares en diferentes tareas, ocupados de tareas, digamos, de manera legal, pero de todas maneras la presencia, digamos, la, la militarización de la vida, si sí la vemos como como un riesgo. Y, y es un riesgo, voy a decirlo, no solamente porque no lo veamos o porque nos gusten o no los uniformes de los militares, sino porque sabemos que en México, como en otros países, claro. tenemos, eh, digamos, condiciones que no favorecen, por ejemplo, que podamos investigar lo que sucede adentro de los ejércitos cuando personal militar comete violaciones a derechos humanos que las, por supuesto que las ha cometido y que eh, digamos se investigan y se sancionan sí. a, al interior de las propias fuerzas armadas y que esto ha presentado un riesgo en México como en otros países para que todas las personas podamos claro. ejercer nuestros derechos. No, Entonces eh, vamos a decirlo así, preferiríamos que las labores civiles estén en manos de civiles y claro. que eh, las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de las labores que le corresponden y no ampliar tanto, digamos, la, la presencia y como el foco de acción eh, de los militares en el país.
0: Bernardo, perdón, eh, Anabela Peset.
1: Buenas noches, maestra Edith. Eh, solo una pregunta. Eh, vemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos prácticamente disminuida, eh, sin pues, acción completamente cooptada por el gobierno federal y un ejército cada vez más apoyado por el presidente de la república en tareas como aduanas, construcción, eh, manejo de un aeropuerto, tareas administrativas, etcétera. La lista cada día se alarga más, más, más presencia de militares dentro del territorio y la cifra de muertos sigue aumentando, ¿no? Deja... Eh, no solo de coronavirus, sino de los muertos del narcotráfico, ¿no? De la, eh, que no hay guerra, pero pues sí si hay guerra, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión sobre este tema que aumenta el tema del ejército, pero disminuye el tema de la presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Sí, Nina, Anabela, buenas noches. Yo creo que hay, hay varias cosas que hemos señalado desde Amnistía Internacional. Primero, bueno, HCT recuento. Me, no, nos sumamos a tu preocupación sobre, digamos, esto que, que hablamos como la militarización de la vida en el país. Y el otro elemento que nos parece muy importante, eh, con el que quisiera vincular tu, tu pregunta, es el tema de los contrapesos en el país, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos, la Nacional y las Estatales constituyen un contrapeso, eh, un instrumento que permite observar lo que realiza, la, la labor que realiza la administración pública y que permite hacer una labor de observancia, vigilancia, recomendación sobre lo que podrían las violaciones a derechos humanos que podrían cometer eh, el Estado mexicano. Y nos parece sumamente importante que estas eh, instituciones que de las que se ha provisto el propio Estado tengan fortaleza, tengan autonomía, tengan independencia, para que puedan hacer ese contrapeso. Ahora, claro. aprovecho para decir que los contrapesos también los hacemos organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Organizaciones que tenemos muchísimas décadas, por ejemplo, pues déjenme presumirles que Amnistía Internacional vamos a cumplir 50 años en México en, en el próximo, wow. a mediados de este año, y tenemos las organizaciones de la sociedad civil muchas décadas de trabajo en que hemos sí. hecho desde nuestro punto de vista, una gran contribución a los procesos de fortalecimiento del Estado de Derecho en el país. Y nos preocupa que también, a la par de esto, eh, un poco para enmarcar en, en tu pregunta, se da un eh, debilitamiento de los contrapesos y una constante desacreditación de la labor que realizamos las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y esto también nos preocupa, lo hacemos en el señalamiento en el, en el informe anual porque vemos como esta, digamos, si vemos estas dos eh, digamos estos dos señalamientos se suman a lo que eh, tú dices, ¿no? Además de eso agreguemos que México sigue siendo un país con una gran cantidad de personas desaparecidas, con cifras escalofriantes de violencia contra las mujeres, con violaciones a los derechos, eh, por ejemplo de las personas migrantes y solicitantes de asilo, entonces tenemos este conjunto, digamos, de violaciones a derechos humanos y de delitos que se siguen cometiendo en el país, en un contexto en que también se está desacreditando la labor de las organizaciones de la sociedad civil, y esto nos parece que presenta un panorama no muy halagüeño para los derechos humanos.
0: Y sí, el... eso es lo más grave, ¿no? Que, no, que están debilitando precisamente a las organizaciones de la sociedad civil. Bernardo, Sebastián. Buenas noches, maestra. Bueno, ¿tienen algún dato en el cual nosotros podemos ver cuánto nos cuesta a nosotros dominicanos todas estas violaciones y todos estos actos que pues, muchos quedan impunes y que incluso se llevan a juicios, pero pues no tienen, es como llamadas a misa, no tienen ningún efecto sobre muchas personas, como, los, como las violaciones por gente que tiene poder, ¿no? Esas personas que ejercen su poder y que son... Estamos viendo ahorita un caso que está en el INE de por medio. ¿Cuánto le cuesta eso a la ciudadanía?
1: Ay, fíjate que también poder tener una una cifra de cuánto nos cuesta en, en pesos, ¿no? Eh, pero nos cuesta mucho en vidas. Eso sí que nos, nos cuesta mucho. Es que... y, y yo mm -hmm. quisiera insistir, eh, son datos que, que todas conocemos, pero que a veces eh, hay que recordarnos, ¿no? En México las cifras de impunidad son escandalosas. En México entre 98 y 99% si, si vale la pena esa diferencia de los delitos quedan impunes. Eso quiere decir que 98 de cada 100 delitos o 99 de cada 100 delitos no se investiga adecuadamente y no se sanciona en este país. Y claro que ese, esas cifras de impunidad dan un mensaje a, a, a la población, a quienes pueden cometer un delito, pero también dan un mensaje a la población de no confianza en, 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 en las autoridades. ¿no? Y eso, eh, no, digamos, no, no, no tengo una cifra en pesos, pero sí cuesta mucho en vidas y también cuesta mucho en la credibilidad que tiene el Estado frente a la ciudadanía. Eso es lo que genera... Que, que muchas personas estén dando impulso a sus propias investigaciones. Tenemos, por ejemplo, con eh, los colectivos que han crecido muchísimo en México, por ejemplo, para la búsqueda de las personas, son los propios familiares quienes encuentran al, a, a sus familiares desaparecidos o los restos de sus familiares desaparecidos en México. Y esa es una herida que cuesta la vida de la persona, Desaparecida, por ejemplo, pero que también está contando la vida de las personas familiares. Lo vemos también en los delitos de feminicidios, familias que se gastan la vida después en la lucha por acceso a la justicia. ¿no? Entonces probablemente hay un costo económico que la verdad no, no tengo el dato de si alguien lo ha estimado, pero el costo en términos de la confianza en las instituciones, en términos del el costo que tiene para la vida de las familias, de las víctimas directas e indirectas, es enorme.
0: Claro, y fíjate que lo, lo peor es que la angustia que vivimos muchos mexicanos al ver lo que está pasando a nuestro alrededor, donde pues la vida no vale nada y es el derecho humano vital, pues es importante. Bueno, Edith, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
1: No, con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Que tenga muy buenas noches.
0: Camaraderes, muchísimas gracias, muy buenas noches Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias 102.5 FM y mbsnoticias.com Lunes a viernes 9 de la noche Tiempo del Centro de México